0: singe schon länger, als ich sprechen kann. Und seitdem wurde ich auch auf alle Bühnen und Tische gestellt bei Veranstaltungen. Es wurde klar, dass es wirklich eine Notwendigkeit ist, dass es eine Anlaufstelle gibt für Künstler außerhalb von Hochschulen oder Musikschulen. Man lernt einfach alles auf der Bühne so darzubieten und sich so zu geben, wie man ist und keine Angst zu haben. Also das Bühnenleben komplett. Bühnenperformance, ich möchte Rockstar werden und kein Tanzmariechen, aber Performance hat ja nicht immer was mit Tanzen zu tun.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Hi Andrea, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Inke. Du bist Musikerin und Gründerin der Artist Academy. Mhm.
0: Was ist die Artist Academy? Die Artist Academy, das ist keine übliche Musikschule oder kein übliches Vocal Coaching, sondern es geht bei mir eigentlich darum, Bühnenprofi zu werden. Also du lernst quasi die Praxis auf der Bühne. Bevor wir die Artists Academy noch weiter
1: beleuchten, möchte ich gerne noch einmal einen Schritt mit dir zurück machen. Erzähl uns mal, was dich und deine Musik auszeichnet.
0: Mich und meine Musik, was zeichnet mich aus? Also es ist sehr ehrliche Musik, würde ich sagen. Es ist kein Geschnörkel und kein ähm, hochübels programmiertes Zeug, sondern es ist alles handmade. Und ich möchte einfach eine Message transportieren. Themen aus dem Leben... Weitergeben und Menschen damit berühren und vielleicht auch Mut machen oder sie einfach mal mitzunehmen in meine Welt.
1: In welchem Genre würdest du dich und deine Musik verorten? Also kannst du
0: das so ein bisschen einsortieren? So in Richtung Rock, Country, Pop-Rock, sowas in die Art. <lacht>
1: Du stehst, glaube ich, auch schon wahnsinnig lange auf der Bühne. Kannst du in etwa abstecken, so wie alt du bei deinem ersten Auftritt warst und auf wie viele Konzerte du so zurückblickst im Rahmen deiner Laufbahn?
0: Also ich kann ja schon singen oder ich singe schon länger, als ich sprechen kann. Und seitdem werde ich auch oder wurde ich auch auf alle Bühnen und Tische gestellt bei Veranstaltungen. Ob jetzt privat oder in Berlin bei so einem Kleintierzüchter-Schau oder sowas. Also ich wurde einfach immer irgendwo draufgestellt und habe gesungen und die Leute unterhalten. Wenn man aber jetzt mal davon ausgeht, ähm, mit einem Orchester, weil ich habe ja auch ganz früh mit Klarinette begonnen, dann war ich das erste Mal mit meiner Melodika mit vier Jahren auf der Bühne <lacht> und äh, gesungen so richtig mit Band. Das fing dann in der, in der Realschule an, so mit 12, 13. Ja, und mittlerweile würde ich sagen, sind es roundabout 500 Auftritte. Aber ich kann es wirklich gar nicht mehr so genau sagen, weil ich eigentlich erst zum Zählen begonnen habe, als ich es beruflich eben angefangen habe auszuüben. Das ist genau
1: das Stichwort. Ähm, wann genau ähm, fiel die Entscheidung? Also kannst du dich noch an diesen Moment erinnern, dass du gesagt hast, okay, ich möchte mit meiner Musik nicht nur an die Öffentlichkeit, sondern ich möchte mit meiner Musik auch Geld verdienen? Also kannst du dich an diesen Moment noch erinnern?
0: Also der Moment... Der war schon damals als kleines Mädel, als ich mit meiner Mama auf dem Couch saß und äh, den Karl Moyck anschauen musste. es hat mich geprägt. <lacht> aber ich wollte damals schon von der Musik leben und hat irgendwie dann ja nicht sein sollen. Oder es wurde mir auch immer wieder ausgeredet, aber als ich dann ich glaube, ich war 18 oder so, <lacht> da sah ich dann diese Coverbands, die deutschlandweit unterwegs waren und auf großen Bühnen und dann fiel so der Groschen, wo ich das beruflich machen wollte. Und ich habe mich dann einfach kontinuierlich weitergebildet, fortgebildet und Chancen wahrgenommen. Und ja, irgendwann musste ich mich dann zwischen meinem damaligen Betrieb und der Musik entscheiden, weil es einfach nicht mehr zu vereinbaren war. Und so viel dann die Entscheidung vor zehn Jahren, dass ich das wirklich beruflich nur noch Musik mache. Erinnerst du dich so an zwei Erfolge, auf die du so
1: zurückguckst, wenn du so auf die letzten zehn Jahre, du als Künstlerin hauptberuflich auf der Bühne, also kannst du dich so an zwei Erfolge erinnern?
0: Also zwei oder ich könnte eigentlich drei nennen, weil ein ein Riesenerfolg war natürlich für mich als Künstlerin in einem Stadion auftreten zu dürfen, in dem Deutsche Bank Stadion der Gio Aachen. Es ist mega gigantisch und ich glaube, das möchte jeder Künstler. <lacht> und dann war es natürlich die Chartplatzierung einer Single, fünf Wochen auf Platz eins der Hörercharts und ein Live-Auftritt in, mit Interview in der BR-Abendschau. Also ich glaube, das sind so die drei da kriege ich jetzt auch wieder Gänsehaut und das sind wirklich so ja drei Meilensteine an die ich ja an die man eigentlich dann mal wo sich die Arbeit auszahlt so das waren die Worte die ich gesucht habe
1: aber dennoch was hat dich damals aufgehalten warum bist du aus eigener Kraft nicht weitergekommen also woran lag das
0: also es ist natürlich sehr viel Mindset-Sache und man wird ja geprägt, ich bin ja sehr ländlich aufgewachsen und die nächste Stadt ist, die nächstgrößere Stadt, Regensburg oder Nürnberg, sind ja jeweils eine Stunde entfernt. Und ähm, da wurde mir eben dann auch immer gesagt, ja so schau, das klappt sowieso nicht, du bist ja auf dem Land, man muss entdeckt werden und äh, dann gab es bei uns auch die Möglichkeiten nicht, mich auszubilden und Internet war ja damals noch oh Gott, das will nicht, ich weiß noch wie die ersten Computer, da musste ich noch Word eintippen, damit die erst hochgefahren sind, ja? Da war von Internet ja noch keine keine Spur zu sehen und auch so Online-Coachings und so gab es ja damals einfach nicht, auch nicht. Ich wusste auch gar nicht, wie ich in Kontakt treten konnte mit Menschen, die in der Branche sind. Also das war damals einfach ein Ding der Unmöglichkeit, wie man denn an solche Menschen oder an Institutionen rankommt, um sich professionell ausbilden zu lassen.
1: Also du hast denn damals schon irgendwie für dich erkannt, dass du dich weiterbilden möchtest und dass du in jedem Fall auch diesen nächsten Schritt machen möchtest, um dich noch weiter zu positionieren als Künstlerin.
0: Genau, aber es haperte ja schon an der gesanglichen Ausbildung. <lacht> es gab ja nur klassische und volkstümliche Ausbildung und meine Stimme ist ja alles andere als klassisch und äh, volkstümlich und ähm, ja, also es scheiterte schon an den Grund, an, an der Basis eigentlich.
1: Wie bist du dann auf Raketerei aufmerksam geworden, beziehungsweise auch warum hast du dich entschieden, Teil von Raketerei
0: zu werden? Es war ein Zufall, oder man sagt ja, es gibt keine Zufälle, es ist mir zugefallen in einer Gruppe. <lacht> Denn äh, eine Kollegin hat nach Informationen gesucht und wieder eine andere Sängerin aus der Gruppe war in der Raketerei-Gruppe und hat die dann empfohlen. Und dann dachte ich mir, na, klingt irgendwie interessant, da klicke ich mich mal rein. Und habe mir das dann immer ein bisschen so angeguckt und deine Newsletter fleißig gelesen. Und dann dachte ich mir, na ja irgendwie komme ich jetzt hier alleine, also das, was ich gebraucht habe in der Gruppe allein nicht weiter. Ich brauche jemand der mir zur Seite steht. Und dann habe ich dir ja eine E-Mail geschrieben und wir haben uns dann zu einem 1 zu 1 Gespräch getroffen, denn ich war tatsächlich skeptisch, weil online ist es ja wirklich so eine Sache, man weiß immer nicht, ja, ist es seriös oder nicht und ja, das Eins-zu-eins 1 -1 Gespräch war dann für mich so der, die, das überzeugende letzte i-Tüpfelchen, das ich gebraucht habe, um zu sagen, okay, das mache ich jetzt.
1: Warum? Was ist für dich in diesem Eins-zu-eins 1 -1 Gespräch passiert?
0: Ja, ich konnte dich kennenlernen und du hast mir deine Expertise aufgezeigt und, und ja, es war irgendwie gleich sympathisch und ich dachte, da ist eine Verbindung da und es könnte passen.
1: Wir beide arbeiten jetzt schon eine ganze Weile miteinander zusammen. Mhm. Was würdest du sagen, hat sich für dich seit unserer Zusammenarbeit verändert?
0: Als, was? Oh Gott, es hat sich viel verändert, auch... Manch, also natürlich der Blickwinkel auf manche Sachen, auf, ich kann das jetzt alles gar nicht so spezifisch benennen, <lacht> denn äh, alleine das Online-Marketing Online und dass man als Künstler auch sichtbar werden muss und dass es einfach auch wichtig ist, dass man kontinuierlich an etwas arbeitet, dass es kein Sprint ist, weil ich bin tatsächlich jemand, der dazu neigt, äh, sich ganz ganz viel Energie und Power in was hineinzustecken und dann geht mir am Ende die Luft aus und ähm, so habe ich einen Plan bekommen, wie ich Step by Step schön langsam mich durch Sachen durcharbeite, die für mich jetzt eher als Musikerin, ich nenne es jetzt mal ja branchenfremdes falsch, denn es gehört ja dazu, <lacht> aber Themen, also es gehört nicht zum Musikmachen direkt dazu, sondern so diese Background.
1: Wir haben ja in unserer Zusammenarbeit auch die die Artist Academy geschliffen, also du bist mit dieser Idee zu mir gekommen, mhm. da war so ein Gefühl, dass du das gerne machen wollen würdest und ich habe dich dann dabei unterstützt, das online aufzubauen. Mhm. Erzähl uns mal, wie arbeitest du in der Artist Academy und an wen richten sich deine Angebote in der Artist Academy?
0: Ja, also diese Idee von dieser Artist Academy hatte ich ja lange im Kopf, aber ich hatte nicht den Mut, das umzusetzen. <lacht> und äh, ja, dann durch die Zusammenarbeit mit dir haben wir ja das immer näher beleuchtet und es wurde klar, dass es wirklich eine Notwendigkeit ist in der, in der Künstlerbranche, dass es eine Anlaufstelle gibt für Künstler außerhalb von Hochschulen oder Musikschulen. Und ja, so arbeiten wir ja jetzt beide immer noch kontinuierlich daran, Konzepte auszuarbeiten, die eben an Künstler angepasst sind, also die, die Needs abzudecken und Hilfe zu bieten, die woanders nicht geboten wird.
1: Wo fängt deine Hilfe an und wo hört sie auf, wenn du mit den Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeitest? Also was, was zeigst du den Menschen?
0: Ich würde sagen, die Praxis auf der Bühne. Also äh, natürlich gebe ich auch Vocal Coachings, aber ich brauche jetzt, also ich kann niemanden Gitarre lernen, weil <lacht> ich bin kein Gitarrenlehrer, aber ich übernehme jetzt nicht den Punkt einer Musikschule direkt, an dem ich sage, okay, du kommst und du lernst jetzt von der Note, also die Songs zu spielen oder so, sondern das, was einen Künstler auszeichnet, also Copyright Identity, dass man eben so ist, wie man ist und das dann auch auf die Bühne bringt und damit die Menschen begeistern kann. Also ich bin quasi das Frontend, wenn man es so nennen möchte. Du bist das Backend mit der Raketerei und ich bin das Frontend. Also man lernt einfach alles auf der Bühne so darzubieten und sich so zu geben, wie man ist und keine Angst zu haben. Also das Bühnenleben komplett in der Praxis. Mhm.
1: Wir haben im Rahmen unserer Zusammenarbeit und natürlich auch bezogen auf deine Artist Academy gemeinsam die Roadmap entwickelt zur Artist Academy, mhm. was ja im Prinzip so das Herzstück ähm, von deinem Angebot ist. Mhm. Wie hilft mir die Roadmap
0: weiter, beziehungsweise was ist auch diese Roadmap? Die Roadmap ist ein Fahrplan, wie du dich als Künstler findest und konstant, kontinuierlich aufbauen kannst, also Step by Step. Weil ich erlebe einfach immer wieder, dass manche gar nicht wissen, dass es wichtig ist, sich von Grund auf aufzubauen, sondern die sagen, okay, ich beherrsche mein Instrument und dann, dann kommt der Rest von alleine. Aber es gehört eben einfach viel, viel mehr dazu, ein erfolgreicher Künstler zu sein, als nur sein Instrument zu beherrschen. Es ist natürlich wichtig, und gut, es gibt natürlich hier auch wieder andere Beispiele, wo man sagt, okay, wieso ist diese Person erfolgreich? Die kann keinen Ton singen oder Trompete spielen oder keine Ahnung. Und äh, da passt einfach dann das Marketing oder vielleicht ist es auch die Ausstrahlung. Aber ich persönlich lege einfach viel Wert darauf, dass die Musik auf der Bühne auch passt. Und äh, ja, deshalb, die Roadmap führt dich als Künstler einfach von deinem jetzigen Standpunkt Step by Step durch, dass du Bühnenprofi werden kannst.
1: Wo möchtest du hin mit der Artist Academy? Wo möchtest du sie noch weiterhin entwickeln und auch du als Künstlerin? Was stellst du dir so für die Zukunft vor?
0: Also die Artist Academy möchte ich in dem Sinn weiterentwickeln, dass sie wirklich, wirklich die erste Anlaufstelle wird für Künstler, die einfach Probleme haben, auf der Bühne stattzufinden. Also so stattzufinden, dass sie auch gesehen werden und dass, es, dass sie das Publikum begeistern können und einfach ja open-minded der ganzen Sache entgegensehen und sich als Künstler weiterentwickeln können, dass ja ein Profi auf der Bühne steht.
1: <lacht> Eine kleine Rampensau. Ja, genau. <lacht> Gibt es irgendwas aktuell, das du, dass du planst, auf was ähm, sich die Hör Hörerinnen und Hörer vielleicht auch freuen können?
0: Ja, wir haben jetzt in der Academy Themenwochen, da geht es um. Äh, unter anderem dann eben auch um Gitarre und Schlagzeug und natürlich auch Gesang. Es ist ja mein Spezialgebiet. <lacht> und äh, es geht um das Thema Bühnenperformance auf jeden Fall. Und Bühnenperformance ist in dem Sinne geplant oder ist ein Thema, dass viele Menschen denken, ja, Bühnenperformance, ich möchte Rockstar werden und kein Tanzmariechen. Aber Performance hat ja nicht immer was mit Tanzen zu tun. Und das ist mir ein großes Anliegen, dass es einfach auch... Ja, benannt wird oder klar wird, dass das Auftreten auf der Bühne sehr, sehr, sehr wichtig ist und darüber geht es auch in dem Thema Roadmap <lacht> und ja, dazu wird es ein, ein Seminar, ein Webseminar geben, in dem ich das einfach schön alles vorstelle und durch die Roadmap führe.
1: Mhm. Am besten Andrea und der Artist Academy in den sozialen Netzwerken folgen. Da macht sie auf diese Art von Angebote in jedem Fall immer aufmerksam. Und es lohnt sich auch, da den Newsletter zu abonnieren. Andrea, ich glaube, was unsere Zusammenarbeit so wunderbar zeigt, ist, weil ich, ne, ich habe ja gesagt, dass wir auch schon sehr, sehr lange zusammenarbeiten, dass es eher ein Marathon ist und kein Sprint. Ja. Dass die Leute, die... Lieber kleine Schritte machen und langsame Schritte machen, doch noch schneller vorankommen als die, die erst gar nicht anfangen, ihre Idee umzusetzen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Gibt es noch etwas Zusammenfassendes oder Abschließendes, das du hinzufügen möchtest, Andrea?
0: Ich finde es extrem wichtig, dass man selbst reflektiert als Künstler an die Sache rangeht. Denn nur dann kann man besser werden. Also wenn man auf eine Bühne geht und sagt, nee, 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 also an mir liegt es auf gar keinem Fall, das liegt am Publikum, am Wetter, am Veranstalter oder, oder, oder. Also wenn man die, die Fehler bei anderen sucht, bin ich der Meinung, kommt man nicht vorwärts. Deshalb glaube ich, ist, ist es wichtig, dass man sehr selbstreflektiert arbeitet, natürlich nicht zu kritisch, aber dass man auch Kritik annimmt und sich ab einem gewissen Grad auch mal Hilfe holt, denn das Ego von Künstlern, und ich kann da ja aus eigener Erfahrung sprechen, ist <lacht> manchmal ähm, ja, ziemlich groß und, oder groß ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist eben sehr persönlich, was man macht auf der Bühne. Und wenn man dann Kritik bekommt, nimmt man das auch oft viel zu persönlich. Aber es ist wichtig, die Kritik anzunehmen, denn nur dann kann man besser werden. Quasi
1: immer bereit sein, an sich zu arbeiten, auch wenn man Stimme und Instrument vermeintlich schon perfekt
0: beherrscht quasi. Genau, denn es gibt immer was, das man verbessern kann. Und wenn man Weltstars anguckt, jetzt kann man aus aktuellem Anlass Queen nehmen. Das war die einzige Band, die sich damals für dieses Live Aid Konzert vorbereitet und geprobt hat. Und jetzt bekomme ich wieder Gänsehaut, denn es hat sich ausgezahlt, denn es ist laut Presse und diesen ganzen Berichten die Band, die mit dem größten Erfolg von dieser Bühne gegangen ist. Und, und es waren damals ja schon Weltstars. Und auch die waren sich nicht zu schade zu proben und es wirklich alles zu perfektionieren und immer und immer an sich zu arbeiten. Und ich glaube, das macht den Erfolg aus.
1: Das war Andrea Nickel gilch Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr
0: gerne, vielen Dank, dass ich mit dir dieses kleine Pläuschen führen durfte.